0: marketingowe tipy, krótkie wskazówki, praktyczna wiedza, codzienna inspiracja. Produkcja Cleverhearted Showrunners. A ten odcinek prowadzi Michał Kasprzyk, producent podcastów w firmie Cleverhearted Showrunners i główny motor napędowy nowego portalu seryjni marketerzy. Cześć, w tym odcinku odpowiem na pytanie, jak wyróżnić podcast w formie wywiadu na tle tysięcy innych? I na początek warto zauważyć, że wywiady to chyba najpopularniejsza forma podcastów. No bo jak na to popatrzymy, no to one są łatwe w przygotowaniu. Tylko to jest takie dosyć pozorne, no bo wydaje się, że można po prostu usiąść z gościem i zacząć zadawać pytania, a potem tę rozmowę opublikować. Problem w tym, że często takie rozmowy są rozwleczone, mało konkretne i po prostu nudne. Więc to podejście, że wywiady są łatwe jest bardzo, bardzo zgubne. Ale są sposoby na to, żeby sprawić, że wywiad będzie dużo ciekawszy. I ja podzieliłem te sposoby na trzy etapy. Na to, co się dzieje przed nagraniem, to co dzieje się w trakcie nagrania i oczywiście co można zrobić przed nagraniem, żeby sprawić, że wywiad będzie lepszy, że będzie się wyróżniał? Zaczynamy już na etapie tworzenia konceptu podcastu. Jeżeli koncept będzie ciekawy, jeżeli będzie wyjątkowy i będziemy się go trzymać, to będzie dużo, dużo lepiej. Weźmy tutaj jako przykład. Można zrobić podcast na temat AI. No, wiadomo, popularny temat teraz. Ale jeżeli to będzie podcast ogólny o AI, to prawdopodobnie wiedza w nim zawarta, wiedza od naszych gości się dosyć rozmyje. Nie będzie wiadomo, dla kogo to jest. Nasi słuchacze będą słuchać wybiórczo, jakichś pojedynczych odcinków, albo nawet tylko fragmentów. Ale jeżeli to ukonkretyzujemy i będzie to na przykład podcast o AI dla twórców internetowych, no to oczywiście... Ograniczamy swoją publiczność, ale robimy to celowo i dzięki temu ta grupa twórców internetowych będzie bardziej zadowolona z treści, które będziemy tworzyć. Jeśli chodzi o wybór gości, to to też jest bardzo ważne, bo można zapraszać każdego, kto się po prostu zgodzi, oczywiście iść na ilość, a nie na jakość. Ale dużo lepiej jest dobierać gości odpowiednio do tej koncepcji, którą sobie opracowaliśmy. Bo teraz znowu, jeżeli mamy podcast o AI dla twórców internetowych, to nie będziemy zapraszać kogoś, kto zajmuje się sztuczną inteligencją typowo akademicko albo pod kątem hr -u. Nie, będziemy zapraszać te osoby, których wiedza na temat sztucznej inteligencji przydaje się dla twórców internetowych. Przygotowując pytania do tej osoby... Bardzo ważne jest, żeby określić cel rozmowy. Po co nam jest cel rozmowy? Między innymi po to, żeby rozmowa była dużo bardziej konkretna i żeby słuchacz wiedział, czego od tej rozmowy może się spodziewać. Trzeba też pamiętać, że celem takiej rozmowy nie powinno być to, żeby dowiedzieć się całej historii zawodowej naszego rozmówcy. I to już są wskazówki związane z prowadzeniem rozmowy, bo bardzo często słyszę w rozmowach, w podcastach na początku takie pytanie, opowiedz coś o sobie, opowiedz jak zacząłeś się zajmować tym tematem. To może być bardzo ciekawe, oczywiście, ale nie jeśli nasi odbiorcy są nastawieni na narzędziowy, merytoryczny podcast, więc trzeba też pamiętać jak go komunikujemy i jaki mamy koncept. Takie tematy, jak historia, jak to, jak ktoś doszedł do tego, czym się teraz zajmuje, są świetne do podcastu na dokładnie ten temat. Czyli takiego, który jest skierowany na przykład do studentów albo osób, które się przebranżawiają. Ale nie do osób, które chcą posiąść wiedzę do wykonywania jakichś czynności. Druga rzecz to skakanie po różnych wątkach. Do pewnego momentu to jest ok. Jeżeli rozmawiamy o AI dla twórców internetowych i to są rzeczy, które tym, tym twórcom się przydadzą, spoko, niech tak będzie. Ale jeżeli zaczynamy wychodzić poza tematy, bo coś nas zainteresowało w trakcie rozmowy, no to w pewnym momencie trzeba postawić tę barierę i nie wychodzić poza cel, który sobie obraliśmy, a przynajmniej nie wychodzić na zbyt długo bo wtedy bardzo łatwo jest stworzyć coś, co jest zwyczajnie rozmyte i z czego wartość jest dużo niższa. No i teraz trzecia grupa, czyli rzeczy, które można zrobić po nagraniu i pierwsza pewnie Ci się nie spodoba, bo to jest usuwanie. To jest coś, co Stephen King lubi określać mianem kill your darlings. Zabijaj swoje ukochane. Chodzi o to, żeby pozbyć się z rozmowy, z gotowego nagrania takich fragmentów, które po prostu wydają się nudne, albo nie są na temat, albo totalnie zbaczają w taką stronę, która jest mało klarowna. Więc dużo czasu trzeba poświęcić też na edycję podcastu PO. Warto też dograć narrację, czyli takie fragmenty, w których osoba prowadząca będzie skracać różne wątki. No i po nagraniu można też nagrać wstęp i podsumowanie, czyli takie niby oczywiste rzeczy, ale dopiero po wykonaniu całego nagrania wiemy, co w tej rozmowie się właściwie znajduje. Więc możemy na początku we wstępie to zaznaczyć, możemy tym zachęcić ludzi do słuchania, a w podsumowaniu możemy im przypomnieć, czego się nauczyli. To takie rzeczy, które można wprowadzić w zasadzie od zaraz, i rzeczy, które naprawiają bardzo podstawowe błędy, które ja dosyć często słyszę. Ale warto też pamiętać, że wywiady to nie jest jedyny format podcastowy i być może, żeby osiągnąć ten cel, który chcesz osiągnąć, lepiej będzie pójść w coś innego. W formę taką jak marketingowe tipy właśnie mają, albo w coś, co będzie trochę bardziej skomplikowane i będzie na przykład audioserialem dokumentalnym albo wręcz audioserialem fabularnym. Po więcej tego typu treści, żeby sprawdzić różne formaty, jakie istnieją w podcastach, zapraszam Cię na stronę seryjnimarketerzy.pl. Link znajdziesz w opisie odcinka. Do usłyszenia. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, zasubskrybuj podcast tam, gdzie go słuchasz. Po więcej podcastów o marketingu wejdź na serynimarketerzy.pl Udanego dnia i do usłyszenia! Pomysły na branded content, badania przydatne w marketingu i inspiracje od mądrych głów? To wszystko i więcej znajdziesz co dwa tygodnie w newsletterze Cliffhanger. Zapisz się za darmo na serynimarketerzy.pl łamane przez newsletter.